0: Hola, este es el episodio número 0, el episodio piloto de Urbanita, donde hablamos de arte y ciudad. Yo soy Clue y antes de comenzar te digo que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como arroba urbanita c para que no te pierdas absolutamente nada. El día de hoy vamos a hablar de un tema que afortunadamente, sobre todo en el último año, ha empezado a tomar mucha fuerza y a ser visto con mejores ojos. En México, desde los primeros meses del 2020, tan complicado y tan radical, el movimiento del que hoy vamos a hablar, tuvo una evolución muy significativa y lo pudimos observar el pasado 8 de marzo cuando salieron a la calle a marchar miles de mujeres que no lo habían hecho antes. Surgieron muchos grupos de auxilio, redes de apoyo entre mujeres y nos dimos cuenta que pues le empezamos a tirar. Como ya lo vieron en el título, hoy vamos a platicar sobre el urbanismo feminista. Te invito a que lo escuches completito y te quedes hasta la reflexión final. Como sabemos, el feminismo es un movimiento que abarca todo. Está en el arte, en el deporte, en el periodismo, en la ciencia y obviamente debe de estar en las ciudades. No vamos a abordar como tal los conceptos de feminismo, pero en las redes puedes encontrar recomendaciones de textos y videos que me ayudaron a armar este episodio. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Es importante primero hablar de las culturas matrísticas. Matrísticas viene de la palabra matriz las cuales no eran sociedades donde las mujeres dominaran o sometieran a los hombres, sino una cultura en la que hombres y mujeres eran copartícipes de la existencia. Son culturas de hace millones de años, el Paleolítico y neolítico. Distintas personas dedicadas a la antropología y a la investigación, principalmente mujeres, descubrieron, y hasta la fecha siguen sumando datos a sus investigaciones, que muchas de las deidades y arquetipos de estas civilizaciones eran mujeres. Obviamente, dentro de estas cosmogonías está la madre tierra o la pachamama. En estas culturas no había una denominación de padre, madre, hijo, sino que toda la comunidad compartía el proceso de crianza y del parto. En realidad se compartía todo. No existía la propiedad, no había definiciones sexuales, se comunicaban con bailes, señas y rituales. No había competitividad. La sexualidad era un acto divino que se realizaba por placer y diversión y no con miedo ni con esas condiciones patriarcales que ahora nos son impuestas. Con la llegada del patriarcado, años después, todo esto terminó. El hombre quiere tener participación en todo y todo quiere hacer lo suyo, queriendo ser el protagonista de todo. Y ahí es cuando empiezan a surgir estas definiciones como la familia nuclear y la propiedad. El patriarcado nos comenzó a fragmentar y tras esto también llegó el capitalismo. Entonces, cuando nos preguntamos que si las ciudades actuales tienen género, la respuesta es que sí. Las ciudades que tenemos hoy en día se han construido bajo un esquema capitalista y patriarcal. El urbanismo no es neutro, los espacios de una ciudad no son neutros y esta desigualdad, como ya dijimos antes, puede ser observada en todo y la sufrimos por el simple hecho de identificarnos como mujer. Para romper con esa discriminación, se crearon conceptos como el derecho a la ciudad. Y si quieres podemos dedicarle un episodio completo al derecho a la ciudad, pero en resumen, este es un derecho colectivo de las personas que habitan, acceden y usan la ciudad. No solamente se refiere al derecho de usar lo que ya existe como espacios públicos, sino también a definir y crear lo que debería existir con el fin de satisfacer una necesidad, como es el caso de una verdadera intervención urbana las cuales también necesitarían un capítulo especial. El derecho a la ciudad incluye el derecho a usar lo que la ciudad ofrece y a participar en la creación o recreación de aquellos elementos de los que carece. Cuando se realiza una obra pública, se deberían preguntar qué es lo que necesitan las mujeres, pero obviamente no lo hacen. Y nos atribuyen que para nosotras están los centros comerciales donde el 80% de los productos son para nosotras, pero extrañamente eso nadie lo pidió, o al menos casi nadie lo pide. El urbanismo feminista es aquel que propone poner la vida de los habitantes en las decisiones urbanas. Y aquí es cuando alguien me dice, oye, ¿y por qué hablamos de un urbanismo feminista y no de un urbanismo incluyente o con un urbanismo con perspectiva de género? Bueno, pues, aunque el género es una herramienta que nos permite ver las diferencias en el uso de los espacios, las tareas, estereotipos y roles que se le atribuyen a cada quien por el hecho de identificarse como hombre o como mujer, el urbanismo feminista va un paso o varios pasos más allá. Es decir, que es como un concepto más moderno. Los otros conceptos ya están un poco más obsoletos. Y en este urbanismo feminista se analiza cómo los roles de género influyen y tienen implicaciones directas en las decisiones urbanas. Es decir, que Analiza todas las variantes como la edad, la identidad sexual, el nivel socioeconómico, la unidad de convivencia, su origen, etc. Y este apuesta por transformar la sociedad a partir de repensar los espacios, porque al reconfigurar los espacios también estamos reconfigurando la realidad. Y vemos cómo todas estas variantes que mencionamos se cruzan para formar ya sea privilegios u opresiones en la ciudad o en el lugar donde desarrolles tu actividad. No son las mismas necesidades de un hombre joven, heterosexual o oficinista que las de una señora de la tercera edad, por ejemplo, o las de una niña, o las de una estudiante universitaria, o que las de un migrante, o que las de un homeless. Cada quien va a vivir la ciudad de una manera diferente. Por ejemplo, no son las mismas necesidades de mi día a día en mi barrio o en mi ciudad, que las necesidades cuando salgo de viaje. Entonces, todas estas experiencias tan diferentes de cada uno de los habitantes, las junta y las toma en cuenta identificando las necesidades esenciales para producir un proyecto urbano. Y esto solo se puede dar haciendo partícipe la población y observando la dinámica de la ciudad. Dentro de las ciudades hay patrones de desplazamiento, por lo cual se han producido barrios, vialidades, equipamientos, mobiliario y servicios allí adaptados más o menos a nuestras necesidades. El espacio sin duda está involucrado en los procesos de desigualdad, injusticia, de explotación, racismo, misoginia, y son tan importantes para el desarrollo social, tanto el ocio y la recreación, como la producción industrial y la administración pública. Las ciudades que tenemos tan estereotip estereotipadas están hechas para un hombre, clase media alta, que va al trabajo en auto, que tiene ayuda doméstica, con un urbanismo que se hace desde afuera y desde lejos en un despacho en una oficina viendo mapas que incluso esos despachos de oficinas pueden estar en otros países o en otras ciudades sin saber qué es lo que se vive en realidad. La gente que habita es la experta y por ello debe ser partícipe de manera activa. Actualmente hay varios ejemplos de éxito de urbanismo feminista. El primero se creó en Viena a finales de los años 90 cuando surgió una oficina donde se incluía la perspectiva de género en todos sus proyectos urbanísticos. Otros ejemplos son todos estos colectivos que han surgido en Barcelona, Chile, Argentina, que han llevado la transformación urbana con un urbanismo feminista, con esta perspectiva feminista. Estos ejemplos de éxito de urbanismo feminista tienen en cuenta que es importante repensar el espacio público. El espacio público, los espacios públicos, son aquellos donde pasan el tiempo las personas y no solo hay que poner atención en las proporciones, sino cómo se vincula. Por ejemplo, cómo se comunican las personas a través de los límites municipales o delegacionales, si es que vives en México, de los polígonos industriales o de esas grandes avenidas que desarticulan tanto el territorio debemos buscar representatividad donde exista una participación en las decisiones urbanas y en las transformaciones de nuestra colonia teniendo en cuenta la historia y la memoria haciendo visible las aportaciones de las mujeres en la sociedad a lo largo del tiempo cuántos murales vemos en nuestras ciudades pintados por mujeres o que plasmen mujeres cuántas esculturas vemos en nuestros parques dedicados a mujeres. Son muy pocos, los podemos contar, al menos en mi ciudad, con los dedos de las manos. No hay representatividad de las mujeres en el espacio público. Apenas si lo hay en un espacio privado, menos en un espacio público. También debemos transformar el mundo en un espacio seguro, no solo para las mujeres. El urbanismo feminista también apoya a la niñez, a las personas de la comunidad LGBT, personas no binarias, personas de la tercera edad, población indígena, comunidades afrodescendientes y todas esas minorías que son explotadas, así como el medio ambiente. De ahí hay una variable del urbanismo que se llama urbanismo ecofeminista. Hace unos días les pregunté a mis amigas que me contaran sobre sus experiencias en las ciudades para poder tener testimonios y ubicar más o menos cómo era su percepción en las ciudades en las que ellas viven. Pude llegar a la conclusión de que en el momento que se sienten más vulnerables, más inseguras y que sus familias sienten que ellas están más vulnerables y más inseguras, es en el momento de un traslado. Cuando salen de la escuela... Cuando salen de una fiesta, cuando salen de trabajar, cuando llegan a una terminal, cuando llegan a un aeropuerto, cuando tienen que tomar un taxi, el transporte público, el Didi, el Uber, incluso en sus carros particulares, en ese momento es cuando están vulnerables, cuando están en la calle. Entonces, el urbanismo feminista puede transformar esas experiencias y apoyar proyectos que pongan la seguridad de la mujer en el espacio público. Proyectos urbanos y culturales para que mejoremos la percepción que tenemos de nuestra ciudad. Proyectos de transporte, intervenciones que le den un espacio a la mujer y una sensación de seguridad y libertad para poder salir a la calle y no tener que mandarle la ubicación a medio mundo. El concepto de urbanismo y urbanismo feminista es eso, es un concepto y no sabemos si dentro de unos años se va a llamar igual o solo hablemos de un urbanismo de hacer ciudad, sin necesidad de ponerle una etiqueta extra, como el urbanismo ecofeminista, que surge porque el urbanismo feminista se quedaba un poquito corto. Por poner un ejemplo, yo recuerdo que cuando recién entré a la universidad hace 6-7 años, los de arquitectura me decían que ya no le ponían la etiqueta de sustentable a la arquitectura, porque debía de estar implícito y no era necesario. Pero hoy estoy volviendo a ver mucho este concepto de arquitectura verde, arquitectura sustentable, arquitectura eco y demás. Y regresábamos a quizá como estábamos hace 15 años, ¿no? Y eso puede pasar con cualquier concepto, porque la sociedad es dinámica. Y las ciudades y los conceptos deben evolucionar con su gente. Y muchas veces un concepto te llega a estancar. Y eso pasa con todo. Pasa en las ciencias exactas pasa en las ciencias naturales, pasa en la humanística. Y es algo que se debe reflexionar tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Qué tanto te representa un concepto? Y bueno, a todo esto, mi conclusión es que el urbanismo feminista es aquel que integra todas las personas, todas las variantes de cómo hacen uso de la ciudad y sus necesidades para mejorar su calidad de vida y formar una ciudad que, como dice el libro, avísame cuando llegues a casa, ya no tengamos que decir avísame cuando llegues a casa, porque sabremos que vamos a llegar. Cuéntame cuál es tu conclusión de este episodio, a qué conclusión llegaste con todo esto que te acabo de decir. Este es el final del episodio, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado y que me haya podido dar a entender. Si crees que utilicé palabras muy técnicas, no te preocupes, porque poco a poco vamos a ir desarrollando nuestro glosario con conceptos nuevos de urbanismo y también un poquito de arte. Y si no, también puedes ir a preguntarme a las redes de Urbanita, así que te las recuerdo. Arroba Urbanita C en Facebook e Instagram. Igual las voy a dejar en la descripción del episodio para que vayas a unirte y no te pierdas el contenido extra que vamos a tener ahí. Eso es todo de mi parte, te espero la próxima semana para poder echar más chisme. Yo soy Clio y me encuentras en Instagram como arroba clio-cast. Gracias por escucharme. Bye.